这里是 Learn Chinese with Kayla. Kayla 的中文广播，我是 Kayla。我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。今天是二零一九年四月二日，星期二。这么算起来，我应该已经有一个月没有录过广播了，感觉真是惭愧。因为这个月真的有太多的事情，说起来很复杂哈、哦。工作上的事情、生活上的事情都有很多。就算是今天的广播，也是昨天熬夜把稿子给写出来的。啊，回到主题，今天是个特殊的日子，大多数人恐怕不知道，因为在教汉语之前。我的工作是一名特殊教育老师，嗯，一般会简称为特教老师。所以今天这个日子对于特教老师来说，会是一个很特殊的日子。从我在大学学特教开始，工到工作以后，啊，每年的四月二号。都会被提醒说，今天是世界孤独症日，所以今天四月二号是世界孤独症日。好，我们来读一下网上关于世界孤独症日的定义。二零零七年十二月，联合国大会通过决议，从二零零八年起，将每年的四月二日定为世界自闭症关注日。以提高人们对自闭症和相关研究与诊断以及自闭症患者的关注。自闭症的概念 ，1943 年由美国约翰斯霍普金斯大学专家莱奥坎纳首次提出。自闭症在医学上也称孤独症，是一个尚没有被全社会知道、了解的病症。与唐氏综合症等疾病不同，自闭症不会影响患者的面容。因此，自闭症患者容貌与正常人没有区别。所以，从2008年开始，每年的4月2日是世界自闭症日，到现在为止已经有11年了。今年的4月2日是世界第12个世界自闭症日。自闭症的另一个名字就叫做孤独症。唐氏综合症患者的表面。他他们的面部表现为面部很扁平，嗯、呃，如果眼睛之间的距离会很大，眼睛分得很开，有很大一部分唐氏患者都患有智力上面的问题。但是呢，自闭症和唐氏综合症患者不同，孤独症的孩子在表面上面，从你从他的脸上是看不出来有什么不同的。他们的智力呢也不一定受损，但是在社交能力上面，他们的社交能力普遍要比唐氏综合症的患者滞后，特别是他们在社交上面会有一些特别偏执，不一定是社交，嗯，会在各种方面有一些比较偏执，或者说会有一些沉迷的现象。所以在今天这个日子，就想在广播里面谈一谈中国的特殊支持现状
，希望我们的听众也能学习到关于特殊支持方面的词汇。不过在本期节目里面，我只会说一些特殊教育的现状，我、哦、当然不会去说特教老师是怎样教学的，因为那些细节本身也很复杂，那样的话词汇会太多了，而且这些太细节的东西，我想。如果是你在学中文的话，理解起来难度应该也很大。好，今天的背景音乐来自于华语乐坛几十年来的天后王菲。王菲本身呢是个北京人，后来一个人到了香港发展，为了有更好的发展前景，她当时把自己的名字改成了王静文。嗯，后来当他再次回到大陆的时候，又将自己的名字改回了王菲。今天播放王菲的歌的原因呢，是因为王菲有两个女儿，那她的小女儿在出生以后，被发现有一些程度上面的面部发育障碍，叫唇腭裂。唇腭裂表现为嘴唇的上半部分连接到鼻子的下半部分发育不全。看起来有很大的裂口，叫唇腭裂。对我说的特别不是说他的女儿有障碍，因为有障碍的人很多嘛，而是因为他有，在他有女儿唇腭裂的事情以后，和自己的丈夫共同建立了嫣然天使基金会，帮助了很多患有唇腭裂的孩子，这个方面是非常值得称赞的。今天的背景音乐来自于王菲。今天的主题是特殊支持，特别是中国背景下的特殊支持。首先，我们要说特殊支持在中国的现状。现在的中国在各个方面都有了飞速的发展，包括经济、科技、医学、教育。每一项都可以紧跟国际的步伐，不能说它已经达到了一个非常发达的水平，但是我可以说它已经紧跟着其他国家的步伐。但是不得不说，对于有特殊支持的这个群体，对对于有特需要有特殊支持的这个群体，现在的社会支持做的有很多的不足，甚至可以说是非常的糟糕。中国的各个体系内都缺少残疾人的支持设施。如果你去大商场，或者是火车站这些交通枢纽，基本上都看不到有残疾人支持设施，也没有特殊设备的洗手间供有障碍的人使用。公交车的台阶和地面的距离太远。那像我们普通人的话，你都要迈一大步去登上公交车。那如果是有需要拄拐杖、坐轮椅的人，或者是需要利用那有视力障碍，他需要用盲杖的人，登上公交车都是一件非常不方便的事情。所以我就在想，设计者他们在设计这些。公共交通工具的时候，有没有说为一些特殊人群所考虑？那可能
这个方面他们是比较欠缺的。所以从这些方面来说，残疾人在现在社会中的出行本身就已经有很大的不便，更不要说出门享受生活。所以在现在的社会上，也很少能看到残疾人的身影，啊，这是很糟糕的第一个表现。包括现在的学校，如果有需要特殊支持的学生，或者只是说学习能力比较弱一点的学生，基本上没有办法受到足够的关注和学习当上学习上面的辅助。或者是会收到同学，甚至是来自于老师的歧视。嗯，其实对于有障碍的学生来说，融合教育非常重要。融合教育的意思就是说，对于学习能力比较弱、有特殊需要的学生，但是放在和普通学生一样的环境里面，这样的就叫融合教育。那和其他同龄的孩子在一起学习，可能对于特殊孩子来说，虽然学业上会感到压力，但是因为是一直和普通孩子在一起社交，所以在各个程度上面会更接近普通孩子的行为和社交能力。对于有特殊需要的孩子，回归社会也是一个很大的帮助。但是可能因为普通学校的歧视，或者是一些拒收的现象，或者是有一些家长和学生有特殊需要的学生，因为压力，因为学业的压力，觉得自己没有办法跟上其他学生的学习步调，而选择退学。那对于学习成绩的过多要求。导致了一些程度不是很重，可以达到融合标准的，但是有特殊需要的孩子，失去了进入普通学校接受融合教育的机会。那这对于程度比较好的，但是有特殊需求的孩子来说，就是一个很不公平的现象。所以这一点，我想我们的学校和一些这个可能不一定好说一些。决策，那是需要有一些调整的地方的。但是啊，不过值得高兴的是，因为现在能够看到越来越多、越来越全面的康复机构在为孩子们做康复工作。我的前同事们都是一些非常专业的康复老师。嗯，我在做了两年特教之后。选择了转行，因为我觉得可能退特教对于我来说是一件压力比较大的专业。那对于我来说，那样的压力可能是我没有办法一直 handle 的。但是他们真的是非常的努力。从我的角度能看到的是，这些奋斗在康复一线的教师，真的非常的为。他们的孩子，他们的学生负责。我的一个好朋友，每天很辛苦的带小朋友上课，每一天至少要有五六个小时的时间在上课。五六个小时，如果是普通的课程
，那其实是没有。如果一天上五个小时的课，可能也还好。但是五个小时面对特殊孩子，这也是一个非常大的挑战，而且是连续的。他们现在为止的话，应该已经工作四到五年的时间，所以对于身体，呃，对于心理都是非常大的挑战。另外一个挑战呢，是特教老师工作现状，他们的工资并不一定很高，可能说辛苦了一个月下来，那工资还只是非常普通，甚至是稍微低于那个社会的平均标准，所以特教老师工作非常的辛苦，也拿不到很多，甚至是。不能保证自己有非常好的生活水平，所以越来越多的特教老师从机构里面流失，选择去做其他事情，比如说文秘啊，比如说其他方面的老师，或者是普通学生的老师。那像我的话，我会选择去教汉语，那也是因为我对语言的兴趣，但是非常。我觉得这些老师留在特教行业，这些老师非常值得尊重的是，虽然工作很辛苦，虽然工资很低，但是他们还是愿意兢兢业业，兢兢业业就是说非常勤劳的面对自己的工作。这些康奋斗在康复一线的老师，真的是非常的负责。刚才说到我一个朋友每天带孩子上课五六个小时，下课之后呢，还因为担心孩子没有很大的进步，不停地和我讨论课上的内容。有一句话说的是医院的现状，说的是最为患者担心的永远是医生。那我在这里想说的是。作为自闭症孩子担心的，永远是康复机构的老师。所以，如果你发现身边的孩子的发展程度没有你预想的那么好，请放心的把孩子交给康复机构的老师，仔细倾听老师的意见，早发现、早康复、早治疗，永远是最重要的几个点。今天是四月二号，世界自闭症日。我们的目标不是消灭自闭症，而是学会与自闭症共存，与有特殊需要的孩子、人群平等相处，这个才是我们最重要的目标。这里是 Learn Chinese with Kayla，Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacherkayla@outlook.com。如果有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。今天的广播就到这里。四月二号自闭症日，希望大家过得开心。拜拜。